brīt, protams, prieks ir, ka mēs beidzot varam sanākt kopā Dievnamā. Un, diemžēl, šis te prieks tiek aizēnots ar šiem te notikumiem, kas ir padēsībā tepat mums blakus. Un arī es ar pilnu sirdi šodien stāvu jūs priekšā uztraukums un pārdzīvums par Ukrainas tautu rūpas un lūkšanas par mūsu brāļiem un māsām, neizpratni par Krievijas valdības rīcību, pārdomus par to, kā cilvēki jūtās, pret kuriem ir uzsākts militārs konflikts, asaras kopā ar tiem, kuriem mīļie dzīvo Ukrainā un kur jūtās bezpalīdzīgi šajā situācijā. Un šādās situācijās gribas jautāt, kāpēc Dievs? Kur tu esi, Dievs? Lūdzu iejaucies, lūdzu pārtrauc šo te ārprātu brīnumainā veidā. Esi žēlīgs gan Ukrainas, gan Krievijas tautai. Varbūt ne tieši, bet daudz no mums zina un ir dzirdējuši neskaitāmas stāstus, ko tas nozīmē, ka sveša vara dara tev pāri, kad karaspēki iebrūk tavā tēvzemē, atņem laupa, pazemo, slepkavo, kad naktīs tu nevari mierīgi gulēt, jo tev uzmodina kārtajā šāviņa kārta, kad tavi bērni raud dzirdot gaisa uzbrukumu sirēnas troksni, kad tu uztraucies par savus ģimenes drošību, vai tiksi projām, kad tev jāpamet savu dzīves vietu, lai izvairītos no nāves un jādodās bēgļu gaitās. Viss tas ir tik briesmīgi un tiešām brīžiem prātam neaptveram. Pazīstamais mūziķis Bobs Dilans savā dziesmā, kas saucās, kādam būs jākalpo, dzied šādus vārdus. Vari būt vēstnieks Anglijā, Francijā, varbūt tev patīk spekulēt, varbūt dejot, varbūt esi pasaules smaksvaru čempions vai sabiedrības lauvene ar pērļu rotu. Bet tu kādam kalposi, tā būs. Tev kādam būs jākalpo, varbūt tas būs vēlns, varbūt dievs, bet kādam būs jākalpo. Un šīs dienas tēma ir kalps. Viena no mūsu kristiešu identitātēm ir kalps. Un šī tēma, manuprāt, tik labi iedarās šī brīža situācijā. Draudze ir dieva kalpu tauta, un mūsu uzdevums ir nodot savas dzīves kalpošanai kristumu un cilvēkiem. Tas nav vieglas uzdevums, jo mūsos visos, gan kristiešos, gan nekristiešos, mīt pirmatnājais grēks. Es gribu būt Dievs. Visiem pārējiem cilvēkiem, apstākļiem un situācijām ir jābūt man pa prātam, 
un ja es negūstu to, ko vēlos, tad manī vēr dusmas, es kļūstu neiecietīgs, es manipulēju, es draudu un daru vēl daudz citas ļaunas lietas. Bet tiem no mums, kas esam Kristus kalpi, svētā gara spēkā ir aicinājums dzīvot citādi. Nolikt malā savu ego un atdot savu dzīvību par savu draugu. Tā Jēzus paša vārdiem sakot ir vislielākā mīlestība, kas šai pasaulē ir, ka mēs atdodam savu dzīvību par citiem. Un nevienmēr tas nozīmē fizisku uh, uzuprēšanos, kad es atdodu savu miesas dzīvību par otru. Tas var būt tik vienkārši, kā piekāpšanās savu laulātā draugu priekšā. Vai palaižot kādu apsaisties sabiedriskajā transportā. Vai savācot atkritumus savus dzīvesvietas apkaimē. Vai sasveicināties un uzsmaidīt kasierē veikalā. Atdod savu dzīvi par citiem mēs varam katru dienu, ik uz soļa. Ik, viens no mums ir, ik vienam no mums ir iespēja to darīt. Mājās, darbā, veikalā. Tas ir mūsu aicinājums līdzināties Kristumu. Ja Jēzus ir kungs, tad mēs esam viņa kalpi. Bībalē vārdam kungs ir divas nozīmes. Ar vienu tiek apzīmēta piedarība un ar otru neapstrīdamas tiesības pavēlēt. Abas šīs te nozīmes raksturo kungu, kuram ir absolūta vara par kādu citu. Tāpēc Jēzus saviem sakotājiem un apbrīnotājiem arī saka, Kādēļ jūs saucat mani, kungs, kungs, bet nedrāt, ko es saku? Ir neiespējami pielāgot šo te vēsti, lai tā kļūtu pievilcīgi cilvēkiem, kuri abrīno Jēzu, bet nav gatavi viņam kalpot. Jēzum nav vajadzīgi abrīnotāji. Viņam ir vajadzīgi sakotāji. Un nevis parasti sekotāji, bet vērgi. Ja mūsos nav pakļāvības gara, tad visdziļākā abrīna pret Kristu kļūst par garīgu krāpšanu, kam nav nekāda sakara ar patiesu ticību. Mūsdienās ļoti izteikti tiek liekts liels uzsvars uz personīgo un izvēles brīvību. Tāpēc, ja pasniedzam labo vēsti kā vērgu kungu attiecības, tas ir pretrunā visam, kas mūsu kultūrā ir svēts. Bet, kad lasām Jēzus mācību, redzam, ka daudz viņa ilustrācijas un līdzības tika ņemtas no tā laiku vērgu pasaules. Kristus atkārtot lietoja vērdzību kā piemērotāko analoģiju dziļas, garīgas realitātes izskaidrošanai. No viņa mācības mēs uzzinām, ka vērgi nav lielāki par savu kungu. Viņiem nav zināmi kunga plāni. Viņiem ir jāatskaitās kungam par resursu izlietošanu. 
Viņiem ir jāatbild par to, kā viņi izturas pret citiem vergiem. Tiek sagaidīts, ka viņi paklausīs un bez kurnēšanas izrādīs cieņu savam kungam. Un uzticamais kalps tiks attalgots par savu čaklo darbu. Māciklība tāpat kā verdzība nozīmē dzīvi, kurā pilnīgi noliedzam sevi. Tā nozīmē pazemīgu sirds attieksmi pret citiem, pilnīgu atdevi tikai un vienīgi kungam gatavību paklausīt viņa pavēlēm. Tā ietver dedzību kalpot kungam pat viņa prombūtnes laikā un motivāciju, kas rodas no tā, ka vēlamies darīt viņam patīkamo. Kristus sakotāji, kas reiz bija grēka vergi, attiecībās ar glābēju jēst, gūst garīgu brīvību un atpūtu dvēselei. Vērga dzīve bija pilnīga padevība, pakļāvība un kalpošana savam kungam. Cilvēki, kuri dzīvo Jēzus laikā, uzreiz būtu sapratuši šo paralēli. Kristus aicinājums sakot, viņam bija aicinājums uz tādu pašu dzīvi. Un, protams, to ir grūti varbūt sagramot šo te valodu par vergiem, par kungiem. Bet mūsu Dievs ir vislabākais kungs, kuram kalpot. Viņš ir mīlošs, viņš ir pacietīgs, viņš ir iecietīgs, lēnprātīgs dusmās. Neskatoties uz to, ka mēs esam pret viņu sacēlušies, viņš mūs mīl. Viscaur Bībelai atkal un atkal mēs tiekam aicināti uz kalpa dzīvi. Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu, pārvils raksti galatiešiem. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk, aicina ēbrei vēstules autors. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties, Jēzus mudina Mateja evaņģēlijā kas iežēlojas par nabago aizdod naudu tam kungam, un tas viņam atmaksās par viņa labo darbu, māca Sālamans. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību svešniekiem, pārvēlas aicina romiešus un mūs. Pazemībā cits citu uzskatīdami augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu Prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa vietu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, tiek rakstīts Filipiešu draudzei. Neviens, lai nemeklē savu paša, bet citu labumu, rakstīts vēstulē korintiešiem. Ja kas grib būt pirmais, tas, lai ir no visiem pēdējais un visu kalpas. Un vēl un vēl ir rakstu vietas, kas visu laiku mūs aicina dzīvot šajā kalpa identitātē. Nevienam no mums, kas piedaram Kristum, nav attaisnojuma nekalpot. Nevienam. Es nesen klausījos sarunu ar divām māsām, kurām ir invaliditāte. 
Es varu godīt teikt, ka izklausījās, ka bieži vien viņas dara un kalpo daudz vairāk nekā es. Un neskatoties uz viņu ierobežotajām spējām, es varu tikai mācīties no viņa piemēra. Es esmu dziļi aizkustināts pēdējās dienās redzot cilvēku mīlestību, rūpus un vēlmi palīdzēt, palīdzēt tiem, kas nonākuši briesmām, briesmās. Pat tie, kas nepazīst Kristu, viņos ir iekodēta daļa no Dieva mīlestības un vēlma kalpot citiem. Esmu dzirdējis liecības no Polijas, no Rumānijas, no Moldovas, no Slovākijas, no citām kaimiņu valstīm, kur cilvēki tiešām iestājās un ir gatavi kalpot pašaizliedzīgi, neguļot, sagādājot, rūpējoties, mierinot, aizlūdzot. Bet, kad pirmā vēlme palīdzēt, daudziem paliks otrašķirīga, Mēs varam būt tie, kas var parādīt Kristus mīlestību ilgtermiņā. Gan nevalstiskās organizācijas, gan arī mūsu pašu baptistu savienību aicina aizpildīt anketu ar gatavību iesaistīties, ja ir tāda iespēja, un pat uzņemt bēgļus pie sevis mājās. Tas ir mūsu pienākums uzņemt svešiniekus. Svešinieku, kas nonācis nelaimē parādīt mīlestību, viesmīlību un kalpot viņiem. Bet esiet arī uzmanīgi. Šis ir laiks, kad šķiet ļaunais iet savā uzvaras gājienā. Esiet modri. Jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Viņš meklē, ko var šķelt un kur var sēt naidu. Nepievielieties. Neiekrītiet slazdos un nesāciet bezjēdzīgus vārdu un komentāru apmaiņas, et sevišķi sociālajos tīklos. Tas neko neātrisinās. Jūs nevienu nepārliecināsiet. Tas tikai radīs vēl vairāk sāpju un nesaskaņu. Tas ir tas, ko vēlās mūsu ienaidnieks. Un es lūdzu arī būt iecietīgiem pret mūsu tautiešiem, kas varbūt ir um, krievu tautības. Viņi nav pie tā vainīga. Tie cilvēki, kas dzīvo šeit, viņi nav pie tā vainīga. Tāpat arī tā tauta, kas dzīvo kaimiņos Krievijā, Viņi nav pie tā vainīga. Viņi arī ir ķīlnieki savas tirāniskās valdības rokās. Lūdziet par viņiem. Tā vietā sekojiet Kristus pavēlēju. Bet es, tas ir Kristus, jums saku mīliet savus ienaidniekus – Un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat savu debesu tēvu bērni, jo viņš liek savai saulai uzlaikt par ļauniem un labiem un liek lietumu līdz pār taisniem un netaisniem. Mūsu Dievu mīlestība iet pāri mūsu saprašanai. 
Viņš mīl arī tos, kas citiem dara pāri, kas iebrūks svešās zemēs un slepkavo. Viņš mīl grēciniekus, jo atdeva savu dzīvību par visiem. Viņš atdeva savu dzīvi, lai ikvienam, ikvienam būtu iespēja izglābties no tā soda, kas viņu sagaida. Kā viņš pats saka, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Viņš samaksāja visdārgāko cenu par mums visiem. Mīļie, lūdziet kungu par Ukrainas tautu. Šorīt saņemt ziņu no Ukrainas, kur Ukraiņu karavīri liecina. Mēs jūtam jūsu lūkšanu atbalstu. Brīžiem mēs jūtam, ka kaut kas pārdebisks notiek. It kā neredzam roku mūsu pasargā no lodēm un artilērijas šāviņiem un tās lido mums garām. Mēs izkļūstam no šķietami bezcerīgām situācijām, it kā kāds būtu mums līdzās. Mēs kļūstam neredzam ienaidniekam, un tajā pat laikā mēs esam spējīgi redzēt tumsā, un mēs zinām, kā rīkoties. Tas viss mūs iedrošina un dod mums spēku. Mēs ticam, ka kungs Jēzus pats ir kopā ar Ukrainu. Mēs lūdzam, lai jūs nepārstājat atbalstīt mūsu ar savām lūkšanām. Jūs esat mums ļoti nepieciešami. Varētu likties, ka visspēcīgākais ierodas šai pasaulē ir atombumba. Bet tā nav. Visspēcīgākais ierodas ir lūkšana. Tas ir ierodas, kas spēj mainīt sirdis un prātus kas liek ienaidniekam nolikt savus ieročus, kas spēja apturēt ļaunumu. Lūdziet par Krievijas tautu. Turiet lūkšanās, pielūkšanās, aizlūkšanās, pateicības lūkšanās visus cilvēkus, valdniekus un visus, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvot mierīgi un klusu dzīvi visā diebībā un cienībā. Lūdziet par Vladimira Putina sirdi. Lai Dievs brīnumainā veidā to izmaina. Lai viņš pievēršas Kristus evaņģēliem. Lai pasauli redz, ka mūsu Dievs ir visspēcīgs. Un ja kāds tev jautā, kur ir tad ir tavs Dievs, kāpēc viņš neiejaucās? Tu vari atbildēt, viņš ir tepat blakus. Viņš mīl, palīdz, rūpējās un kalpo tiem, kas nonākuši briesmās caur to rokām un kājām, kas palīdz citiem. Un Viņš cīnās pret tavu Dievu. 
Tāpēc noliec savus ieročus un pievienojies uzvarētāju pusei. Šodien tev ir iespēja atdot savu dzīvi Kristumu. Kāda diena tas viss beigsies? Kāda diena mēs visi tiksim aicināti uz jaunu ķēniņu valsti? Tie, kas būs satvēruši šo patiesību. Uz vietu, kur vairs nebūs ciešana, kur vairs nebūs asaru, kur vairs nebūs slimības, kur vairs nebūs grēka, kur vairs nebūs nāvis. Uz vietu, kur mēs redzēsim savu kungu un glābēju vaigu vaigā. Viņš ir neredzamā dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes. Redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visu un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas proti draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visa, visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņu krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu, savu sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš tagad ir salīdzinājis. Savā cilvēciskā miesā izciesdams nāvi, lai jūs, Svēti bez kļūdām un nevainojumi varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatecināti un nenovērsīsties no cerības, kas ir dota evaņģēlā, evaņģēlijā, kur jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm un tam arī es, Tomas, kalpoju. Līdz mēs tiekam paņemti uz jauno ķēniņu valsti, mūsu uzdums paliek nemainīgs. Stāstīt citiem par Jēzu, par kalpu, kurš atdev pilnīgi visu mūsu labā. Par Dievu, kurš noliecās pie zemes un mazgāja saviem sakotājiem un saviem ienaidniekiem kājas. Ne Allāks, ne Buda, ne Odins, ne kāds cits dievs, pat tuvu nepieiet šādam pazemības un mīlestības līmenim. Militāri konflikti, dievam nav nekas jauns. Vēsturs gaitā viņš tos ir redzējis neskaitāmas reizes. Un mana paļāvība ir uz viņu, arī šajā situācijā, ka viņš zina, kas ir labākais, ka viņš visu kontrolē, ka viņš joprojām aicina savus kalpus, kalpot viņam un citiem. <tos> 